1: side.
0: But if you want to talk about
1: it, come and buckle up. We're going for a ride.
0: Juicy yeah. New Year.
1: Oh, das war schön, was war das ich habe den äh, Harmony Support gemacht. Den Harmony Support. Es war keine Harmony. Girl, excuse me. Girl, ich habe auch nicht <lacht> damit gerechnet, dass du das singend einleitest. Ich habe
0: nur Juicy New Year gesagt. Okay. Okay. I mean, I love
1: Ja. Gerne Und mehr davon.
0: Gerne mehr davon.
1: Aber stimmt, es ist das neue Jahr. Mhm. Es ist das Jahr 2022. Wow. Und ich finde, das klingt zu so futuristisch.
0: Ja. <lacht> Ich oh gerade so unglaublich alt vor. Ich weiß nicht, mehr. oh nein! So, 95er Jahrgang. Ein guter Jahrgang. Das ist, ein, das das ist ein, ein guter 2022. Mild im Abgang. Mild im Abgang. Ich hoffe, das wird dann auch später auf meinem Grabstein stehen. Ich sorge dafür. Glauben Sie mir, sie
1: wollte das so. Ja, sie wollte okay. das. Okay, so. und wer sind
0: Sie? Sie hat es so gewollt. Und wer sind Sie? I'm that bitch.
1: Bitch. Excuse me, bitch. Und dann habe ich meine Musik und dann. Ghetto ich Blaster auf
0: dem Friedhof. Finde ich auch gut
1: bei deiner Beerdigung. Mit dem oder? Ghetto Blast auf dem Friedhof. Ich finde, das ist ein tolles Chapter, wenn du einen wilden Abgang hinlegst. Oh ja. <lacht> es ist ein, einfach nur ein Rave auf dieser ja. Party. Ist es dann auch bei Nacht mit diesen Knicklichtern <lacht> und allem? <Ja. lacht> die gibt es dann da noch? Wow. Ich hoffe, das ist so das Einzige, was noch übrig bleibt. Diese Knicklichter, alles ist total futuristisch. Nee, ich glaube, es dann wird nichts
0: mit Plastik geben.
1: Safe. Dann ist das einfach nur die, so, eine, so ein Hologramm von der Flüssigkeit. Ja, das finde ich toll. <lacht> Love it. Love That's it. hot. That's hot. Okay, und äh, mit diesem futuristischen Einstieg herzlich willkommen bei... <lacht> Hashtag Juicy. ...ein Podcast über psychische Gesundheit und Knicklichter. <lacht> <lacht> sure. Hauptsächlich Knicklichter. <lacht> Hauptsächlich Knicklichter, genau. Nein, aber wir reden heute nicht über Knicklichter, auch wenn ich das gern. Machen würde, vielleicht später nochmal. Wir haben sogar einen tollen Titel, den möchte ich tatsächlich sagen. Wir leiten das neue Jahr nämlich queer ein. Mm -hmm. well. Whatever that means. Oh mein Gott, so cryptic. Yeah. Na, wir reden heute über Sexualität und Partnerschaften und wie haben wir heutzutage Partnerschaften? Genau, also gerne. wie. Wir hätten es gerne. <lacht> wir hätten es gerne. Medium Rare. <lacht> 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 Bisschen mehr
0: belötig. Oder guckt schroh. <lacht> Sorry, ich lass dich das mal machen. Ja, ja, genau. Also wie hat sich die Haltung gegenüber Partnerschaften oder wie haben wir uns selbst in Partnerschaften entwickelt, verändert im Laufe
1: dieses sehr modernen Zeitalters? Ja. Kann es noch
0: moderner werden?
1: Kann es noch moderner <lacht> werden als jetzt? Gab es überhaupt mal eine Normalität? Das ist ja auch immer spannend. Weil man sagt ja auch immer so, gerade in Bezug auf Ehe haben ja auch viele immer das, ah, das ist das Traditionelle oder so. Aber ist das auch normal? Ja. Ich glaube, man kann eigentlich nichts wirklich normal nennen.
0: Nee, okay, normal ist ja im Grunde genommen nur der Standard, der sich eine Gesellschaft, weil die Mehrheit wohl damit d'accord geht, sich ja ausgesucht hat,
1: ne? Das uh, gutes Statement. Ja. Das <lacht> Das <lacht> So geil. Was so richtig schlau sagen, so, ja, das Habe ich geparkt. Okay, danke. das war nichts Neues, aber, schön, aber es klang sehr schön. Das war sehr schön von mir. Excuse hm. me, dass ich von dir impressed bin, immer ich und immer wieder. Genau. Aber was schon. mir auch gerade eingefallen ist, weil wir glaube ich auch mal darüber gesprochen hatten, beziehungsweise du hattest mich das mal gefragt, vielleicht in der Hoffnung, dass ich eine Antwort habe. Ich habe aber keine. <lacht> <lacht> aber <lacht> wir hatten mal darüber gesprochen, ob Monogamie überhaupt normal ist. Also, <lacht> und ich dachte mir, hm, vielleicht ist das eine ganz interessante Anfangsstory mhm. oder Sache, mal drüber zu reden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe mir seitdem auch mehr noch Gedanken darüber gemacht. Ich mhm. habe einige Freunde, die eben auch eine offene Beziehungen führen. Früher mhm. oder später kam aber. Immer auch Eifersucht mit ins Spiel. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb wir tendenziell mehr dazu geneigt sind, monogame Beziehungen einzugehen, weil nee. der Mensch an sich ja schon sehr besitzergreifend sein kann. Ja, auch an sich eben Eifersucht entwickeln kann. Das ist ja auch relativ normal. Manche sind es halt ein bisschen mehr, manche weniger. Mm, solange
1: es halt nicht so ein krankhaftes Ding genau, besitzt zu genau. ergreifen, also wirklich krankhaft wird, ne, dass mm. man sagt, diese Person gehört mir aber, weil das ist ja, das Not stimmt therapy. ja auch <lacht> genau und stimmt ja auf keiner Ebene. Also niemand kann ja jemanden anders besitzen, das ist ja genau. utopisch. Also das kann ich auch nachvollziehen, so ein gewisses Maß von, oh, uh, ich, ich habe aber mit dieser mit dieser Person schon vorher eine emotionale gehabt. Und wenn jetzt jemand anders noch dazu kommt, dann macht er die vielleicht kaputt. Also vielleicht auch so ein bisschen wie so Kinder im Prinzip. Ja. Also das hatte ich schon, das Spielzeug. Ich möchte das behalten. Jetzt <lacht> oh. <Das> mal auf <lacht> auch wieder sehr materiellen ja. Ebene, aber so vom Prinzip her. Ja,
0: ich glaube, letztendlich wollen wir alle irgendwo, manche mehr, manchmal auch wieder weniger, dass wir für jemanden die oder der Einzige sind. Mhm. Ich meine, wollen wir vielleicht für uns selbst einfach auch. Genauso möchten wir auch Liebe geben und anderen Leuten das Gefühl geben, dass sie die Einzigen vor allem sind. Nur denke ich mir dann manchmal, was ist denn, wenn aus irgendeinem Grunde diese Person dann halt nicht mehr da ist? Okay, mit mhm. dieser Angst kannst du immer spielen, aber macht es nicht Sinn, wirklich mehr zu gucken, ohne daraus jemanden zum extrem egoisten zu machen?
1: Mhm.
0: Was brauche ich an der Stelle wirklich für mich selbst in einer Partnerschaft? Mhm. Und was kann der Partner davon auch mitnehmen und wo schafft ihr dann eine Verbindung, was eben auch nicht mit der Gesellschaft d'accord geht? Mhm. Weil mhm. ich finde das einerseits für mich, für mich selbst eigentlich gut, monogam. Mhm. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, ob das wirklich etwas ist, was ich mein Leben lang machen möchte.
1: Ja, das ist halt die Frage. ne also Und
0: ich glaube, deswegen scheitern auch viele Ehen.
1: Weil du hast ja so viel Freiheiten.
0: Aber das ist im Grunde genommen etwas, wo du heute teilweise recht weniger Freiheit mhm. ausleben kannst. Mhm. Also klar, dein Partner sollte dich so nehmen, wie, wie du selbst bist. Aber ich meine jetzt, alles ist so, so extrem offen geworden. In generellem
1: Umgang miteinander und wir akzeptieren viel mehr. Und ja, queer oder auch kulturell. Es ist ja nicht mehr so ein Ding von, das geht aber gar nicht und man muss sich genau. verstecken im. Genau, Party. Also also zumindest nicht, es nicht mehr so. in Deutschland, im europäischen genau. Raum. also das ist ja. Welt. Genau, das ist ja für andere Länder nochmal was unterschiedlich und im Einzelfall ja auch nochmal eine andere äh, Sache auf jeden Fall. Aber ich kann den Gedanken verstehen, so von wegen. So gefühlt das Konzept von der Ehe ist immer noch enger im Prinzip und ich glaube, das liegt auch ein bisschen an diesem Gedanken, was du vorhin meintest, ich möchte für eine andere Person alles sein, auch vom Gefühl her, ich möchte wichtig sein und für mein eigenes Ego dann halt auch ein bisschen, ich möchte für eine Person das einzig Wahre sein. Einfach, weil es einem ja auch verkauft wird, dass das die Norm ist. So ja. Durch unsere ganzen Love-Stories, so wie Romeo oh, und Julia yeah. mit den verkappten Teenagern, die es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Mein ne? Gott, die waren 13. Genau, ne? Also, girl, entspannt oh. euch mal. Aber das ist halt so, ach, das wird ja trotzdem noch als das ultimative Beispiel genommen, so von wegen, ja, sie sind füreinander gestorben und hast du nicht gesehen, ne? Und mhm. ich glaube, viele wollen halt dieses Ding... Weil sie denken, das ist Normalität oder das macht wahre Liebe aus, wenn du füreinander stirbst. Also so ganz dramatisch im Prinzip. Und ich habe das Gefühl, alles, was das gefährden könnte, wenn zum Beispiel Leute in einer monogamen Beziehung trotzdem sexuell sich auch zu anderen Leuten hingezogen fühlen, dass das automatisch dieses Konzept von Liebe gefährdet. Ja. Weil das, diese, diese Liebe, die ich mit jemandem anders habe, soll exklusiv sein auf allen Ebenen und ich glaube, das mm. wollen halt viele, weil sie Angst haben, dass alles andere dann nicht real ist. Kann ich mir vorstellen. Mm. Und ich glaube, dadurch macht man sich Monogamie auch ein bisschen schwieriger, als sie vielleicht eigentlich ist, weil man das so engstündig sieht und sagt, ja, kann sein, ne? alles, was davon abweicht, zerstört automatisch das, was wir haben. Damit meine ich nicht, es ist okay, andere Leute zu betrügen. Nein. Weil das ist nicht. immer scheiße. Ne? Ist Ey, wenn scheiße. du deine Gusche nicht aufmachen kannst, Girl, dann bist du vielleicht nicht bereit für eine Beziehung, würde ich mal sagen. Weil ja. eine Beziehung braucht halt richtig viel Kommunikation. Also, Auf das sage Fall. ich als Expert mit einer dreimonatigen <lacht> <lacht> Beziehung und äh, ganz vielen anderen Sachen, die als nichts klassifiziert sind. Ne? Aber trotzdem denke ich mir, kann ich ja sagen, Du musst halt schon viel kommunizieren. Ich glaube, deswegen habe ich auch persönlich noch nicht so wirklich eine lange Beziehung gehabt, weil ich da nicht so gut drin bin. Mhm. Also das ist halt auch immer so ein Lernding, auf jeden Fall. Aber ich habe bei mir selber halt gemerkt, ich komme nicht dahin, wirklich zu kommunizieren, was ich denke oder was ich fühle. Ne? Und das mhm. ist halt ein Problem, weil das musst du machen. Du kannst nicht einfach sagen, die andere Person wird das schon spüren. Nee, aber mit dem Wissen, dass, dass du da vielleicht dran arbeiten musst, braucht es ja dazu,
0: dann halt auch noch einen Partner oder eine Partnerin, mhm. die das dann irgendwie auch ein bisschen auffangen kann. So. Ja, ja. Ja. Von daher ist, ist da, kommt, also kommt es da wieder auf die zweite Person an, ne? Also ja, du ja. weißt ja auch, wie dass, dass du daran arbeiten musst. Das ist jetzt auch nicht die Sache. Ich finde, ja, auf jeden Fall Kommunikation. Mhm. Und es gibt ja auch Leute, die haben ein extrem schlechtes Gewissen dabei, wenn sie zum Beispiel irgendwie einen Sextraum mit jemand anderem haben. Oder mhm. wenn sie irgendwie auch so merken, ey, ich habe einen leichten Crush auf eine andere Person, äh, die nicht meine Freundin oder der, der nicht mein Freund ist, haben. Mhm. Und klar kann sich das blöd anfühlen. Das heißt aber nicht, dass die Liebe zu diesem einen Menschen, dem du treu sein möchtest, weg ist. Mhm. So. Ob man dann direkt darüber reden sollte, ist die eine, ist irgendwie so die, so die Frage, gesagt, sollst, solltest du jetzt diesen Menschen so sehr verunsichern? Mhm. Aber das ist schon mal ein Punkt, weil wir, wie du eben schon meintest, mit so vielen auch Klischee-Liebesfilmen und so weiter, mhm. Ja. ja bombardiert werden seit Jahrzehnten der Filmgeschichte mhm. und auch in Literatur teilweise, ist das schon genug, um uns total wahnsinnig zu machen, um uns total schlecht ja. zu fühlen oder auch eifersüchtig zu werden, weil, weil wir so denken, was geht jetzt gerade in den Kopf des Partners vor sich, nur weil ja. er vielleicht jemanden gerade länger angeguckt hat. Ja, genau. Und das und ist so jetzt alles
1: auseinander. oder so.
0: Genau, und das finde ich halt so krass, so mhm. dieses extrem Zugespitzte. Und ganz ehrlich, ich, ich kann mich davon nicht ausnehmen. Also ich denke jetzt wirklich ganz anders über Beziehungen mhm. als noch vor ein paar Jahren. Das ist schon mal gut, so Entwicklung ist äh, ja... Ja, weil ich da schon sehr engstirnig ist. war, weil mhm. ich auch früher immer so dieses, auch dieses klassische Bild irgendwie vor Augen hatte und so dachte, ja, aber eine Familie ist doch keine Familie, wenn da nicht Vater, Mutter und Kind und verheiratet <lacht> ja, sein ja, und so weiter genau, und so fort. Das das. Und letztendlich haben wir ja gerade die Freiheit, uns selbst unsere Familie zu machen. Da kommt natürlich noch die also durch Freunde und so weiter. Ne? Mhm. Da kommt natürlich noch die soziale Komponente mit hinzu. Wenn wir jetzt nur von Partnerschaften ausgehen, finde ich, sollte doch jeder einfach den Bums machen, den er für richtig hält.
1: Ja, genau. Und ja, Da darf man sich halt echt nicht zu verunsichern von anderen Leuten, weil jeder Person ja irgendwie andere Ansprüche hat und andere Ansichten. Und auch generell nicht von Filmen so unbedingt. Mhm. Mir ist da so eingefallen. Ich habe letztens ein Buch von... Jetzt kommt äh, Alain de Botton gesehen, The Course of Love heißt das. Und das war ein ganz interessantes Buch, weil er halt meinte, ich habe eigentlich im Prinzip eine sehr langweilige Liebesgeschichte geschrieben, die aber sehr realistisch ist mhm. für viele. Und er hat auch gleichzeitig auch gerade an Kunstkritik geübt, dass klar, Kunst ist auch immer halt etwas Künstliches und die repräsentiert die eigenen Vorstellungen von der Person, aber gleichzeitig kann es auch Leuten helfen, sich selber wiederzufinden. Mhm. Und er hat halt die ganzen Liebesfilme und Liebesgeschichten angeprangert, weil die halt so stilisiert sind und halt einfach Fantasien sind im Prinzip. Und er meinte, gerade Kunst hat auch die Aufgabe, realistischere Sachen herzustellen. Einfach, dass Leute, die vielleicht 20 Jahre verheiratet sind, so einen realistischen Liebesfilm, sage ich mal, sehen und sich denken, ah, okay, es geht nicht nur mir so, ich nicht, ich bin unbedingt der Failure in meiner Beziehung ja. oder meine Beziehung ist eigentlich total abnormal, sondern ich habe genauso die Struggles wie andere Leute, ne? ja. sich da nicht so allein zu fühlen. Mhm. Und das fällt mir bei sowas halt dann ein, so mehr Realismus. Aber ich finde das halt auch spannend mit der, mit Familie. Du hast eine biologische Familie, die dich gezeugt hat. Du kommst ja meistens nicht umhin, <lacht> in der mm -hmm. meisten Welt. Hallo. <lacht> Außer Aber Jesus', Jesus Bruder. Jesus' Walks, ne? Jesus. Und Anakin's Gaucher. <lacht> ich glaube, es ist dieselbe Person. <lacht> Jesus' and Anakin, you know? Gay. <lacht> okay. Aber... Du wirst dir im Laufe deines Lebens eine soziale Familie suchen und je nachdem, wie deine biologische Familie ist, wird die einfach abweichen. Und ich hatte gestern auch vom WDR eine Doku gesehen von Regenbogenfamilien im mhm. Prinzip, also waren dann zwei Väter, zwei Mütter und so weiter und das fand ich halt auch sehr spannend, weil im Prinzip war das halt auch... So ein äh, lesbisches Paar meinte auch so, ja, an sich sind wir total die Spießer. So in mhm. unseren Ansichten und allen möglichen. Wir sind halt nur zwei Frauen, die einen Sohn haben, so fertig. Und solange das Kind halt Liebe und ein sicheres Umfeld hat, dass es Urvertrauen aufbauen kann und sowas, mhm. ist das ja erstmal die Hauptsache. Ja. Deswegen, das sind ja dann halt auch im Prinzip wieder Klischee-Familienbilder nur abweichend halt in der Geschlechteraufteilung im Prinzip, ne? Ja,
0: und das finde ich, Entschuldigung, das, das finde ich gerade mega ja, spannend, weil du meintest so mit Vertrauen aufbauen und so weiter, dass man, mhm. weil das ja gerade auf die ersten Lebensjahre ankommt, dass Kinder auch einfach ein Grundvertrauen für sich selbst, aber auch für ihre ja. Familien, für ihre Vorbilder entwickeln mhm. und das ist das ist es doch. Wieso halten, hält sich die Gesellschaft daran auf, darüber zu diskutieren, ob es denn rechtens ist, dass zwei Männer oder zwei Frauen Kinder erziehen? Mhm. Man kann einmal von dem biologischen auch teils äh, gezwungenen Rollenverständnis ausgehen. Mhm. Man braucht eine Mutter, man braucht einen Vater. Mhm. Aber die Zeiten haben sich nun mal geändert. Und es ist ja eigentlich sehr schön, dass eben gleichgeschlechtliche Paare auch adoptieren oder halt ja. m, teilweise durch Samenspende oder wer weiß was äh, Familien haben können. Wobei ich mir so denke, Adoption wäre eigentlich auch nicht schlecht, weil es sehr viele Kinder gibt, die ja. auch in Deutschland die gerne die eine Familie brauchen. haben. wollen. Genau. Aber Vertrauen, das Vertrauen wird doch erst da erschüttert, wo du von der Gesellschaft als Kind mitbekommst, dass dein Leben und das Leben dass deine Eltern führen, nicht anerkannt werden. Dass daran ja. irgendwas falsch ist. Ja. Und das ist doch dann eher ein Problem, das gesamtgesellschaftlich ausgemacht werden muss ja. und diskutiert werden muss. Wobei eigentlich weniger diskutiert, aber einfach mal toleriert wird, bis zu dem Punkt, wo es normal ist. Ja. Es gibt erst seit ein paar Monaten, ist jetzt diese Werbung, glaube ich, da. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Google-Werbung.
1: google, -Werbung. <lacht> google schon Ja, das ist Silicon
0: Valley. Wirklich, wo zwei Männer sich in der Werbung küssen und der eine Mann hat ein Baby halt auf dem Schoß. und Wo man ja. so denkt, okay, das ist auch ein anerkanntes Familienbild, mhm. das wir auf jeden Fall normalisiert haben in ge gewisser ja. Art und Weise. Aber trotzdem denkt man sich jedes Mal, oh, das sind ja zwei Männer. Ja, das ist Baby schon so ein Schockmoment. Genau, das ist so krass. Genau, ne? das das ist so ist krass. Halt ich fand das halt mega schön, aber ich habe halt auch so gemerkt, so, ich, ich saß auch mit, mit anderen Leuten vor dem Fernseher und habe das erste Mal dann diese Werbung gesehen und ich habe halt schon so gemerkt, dass da wirklich eine komplette Regung war. Mhm. Also, also, weil glaube ich, alle Anwesenden in dem Moment so gedacht haben: Oh wow, okay. Ja. E egal, was da in deren Köpfen vor sich ging. Vielleicht haben sie sich dann auch dieselbe Frage gestellt, warum das nicht normal sein warum sollte. Warum man das für nicht uns. andauernd genau. sieht. Ne? Warum sich bei uns überhaupt eine Regung tut bei sowas. Wenn genau, wir sehen. Weil, weil im
1: es, Prinzip sind es ja dann nur zwei Leute, die ein Kind haben und sich im besten Fall auch mögen und lieben. Mhm. Ne? Also von daher, ich fand das auch, als ich die Doku gesehen habe, ich meine, ich konnte noch nie nachvollziehen, warum Leute damit so ein Problem haben und viele kommen ja dann auch mit dem Argument an, so ja, aber wenn es jetzt mal angenommen zwei Mütter hat, wo ist dann die männliche Energie oder was auch immer. Und so, first of all, girl, jeder hat ja seine feminine und maskuline Energie von Natur aus. Mhm. Ne? Es ist ja, ich bin ja nicht nur Frau oder ich bin nicht nur Mann. ne Also ich bin ja nicht Mann-Mann, mhm. sondern ich bin... Jeder mhm. hat ja so seine Seiten und Facetten. Ne? Und zweiter Punkt, it takes a village, sagt man doch immer, ein Kind zu erziehen. Mhm. Und du hast doch auch Freunde, Familie, Verwandte, andere Gruppen, das Kind wird Hobbys entwickeln, also ja, ja. du bist ja nicht nur isoliert in diesem Familienleben und wenn du so krass isoliert bist, sehe ich ein ganz anderes Problem, ja, wenn du nur so. in diesem Verband bist, ne? deswegen Fall. verstehe ich das Argument nicht. Und die eine Person in der video doku die eine Frau, hatte auch gesagt, dass es auch viele Forschungen dazu gibt, ob die Kinder dann irgendwie beeinträchtigt oder beeinflusst sind. Also beeinflusst ist man ja immer, aber in ihrer Entwicklung, wie, inwiefern sind sie beeinträchtigt als Kinder, die von heterosexuellen Paaren aufgezogen werden? Und es gibt bisher jetzt nicht Ergebnisse, dass man sagen kann, oh, die haben jetzt aber eine ganz krasse andere Entwicklung oder sonst irgendwas. Ich könnte mir in einem sozialen Sinne vorstellen, dass sie toleranter aufwachsen, weil sie halt in einem System aufwachsen, das im Moment leider noch als Ausnahme oder als etwas anderes angesehen werden. Mhm. Und es hat noch, leider noch nicht dieses Level an Normalität erreicht, dass man sagen kann, ja, das sind meine zwei Mütter und das sind meine zwei Väter. Also es ist schon immer noch so ein, hat so ein, Besonderheitseffekt wie in der Werbung halt. Ja, Dass du ja. erstmal eine Reaktion hast, die du ja im Prinzip nicht haben musst, weil das Kind ja seine Eltern hat. Fertig aus, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich, ich glaube, es wird auch noch einige Jahre dauern, bis das dann irgendwie normal geworden ist. Ein Freund meiner Mama, der hat sich relativ Geoutet seinen Freunden gegenüber, aber relativ mhm. spät seiner Familie gegenüber. Und seitens der Familie gab es tatsächlich dann mehr Ablehnung als jetzt im Allgemeinen von den Leuten, mit denen er umgeben war. Aber es waren halt auch Theatermenschen. Mhm. Ich glaube, das ist dann nochmal was anderes.
1: Ja. Ist nicht all, ähm, all gay, aber auch zum Beispiel
0: seine Schwester ist nämlich lesbisch. Okay. Also, man hat zu zweit sind, hat die einzigen Geschwister mhm. eher, eher schwul, sie lesbisch. <lacht> und das ist dann halt auch so für die Eltern. Okay, kann man verstehen. Aber und dass die dann irgendwie so denken, zum also zum damaligen Zeitpunkt, ähm, okay, was passiert jetzt mit Enkelkindern oder mhm. warum können mhm. meine Kinder nicht in Anführungszeichen normal sein? Ne? Aber das hat sich ja jetzt auch ein bisschen, das hat sich ja jetzt auch geändert und jetzt ja. ist das komplett normal und es ist auch für seine Familie jetzt komplett normal, dass eben seine Schwester eine Frau hat und er einen Mann hat mhm. und ja, dass da trotzdem dann Kinder involved sind. Ja, natürlich. Und das ist doch Du kriegst ja einmal dann die Seite mit von, von den Großeltern, die noch das sehr traditionelle Familienleben irgendwie mit auf den Weg geben und dann, Zeit, dann eben auch zeitgleich auch die neue Art und Weise, wie heutzutage eine Familie gestaltet sein kann. Das ist halt das und Ding. Das ist doch das Schöne irgendwie, ja, oder? Weil wir wollen genau. ja weiterhin Familien haben. Das heißt ja jetzt nicht, dass man keine Familie mehr haben will, oder dass man keinen eigenes Haus keinen eigenen Haushalt mehr haben will, oder? Ja. Weiß ich nicht was. Ich meine, eine Gesellschaft beginnt in der Familie.
1: Ja, und die Art und Weise ändert sich halt ja. und äh, wie sich das dann gestaltet. Ne? Und solange alle Beteiligten Liebe erfahren und glücklich sind und sich halt auch sicher fühlen, ist das ja erstmal die Hauptsache. Ne? Mhm. Und ich muss halt auch dazu sagen, für alle Eltern, wenn das immer das erste Argument ist, so von wegen, aber was ist mit den Enkelkindern? Egal, mhm. was die Kinder für Entscheidungen ihren Eltern präsentieren. so Wäre ich immer so, Girl... Ihr als Eltern entspannt euch erstmal, weil natürlich ist das schön, wenn man Enkelkinder hat, aber das ist nicht euer fucking Recht, dass ihr irgendwann mal Enkelkinder haben werdet. <lacht> Oops, did I do that? I'm sorry. Aber es ist halt so, ne? Wenn das Kind dann auch sagt, so ey, ich möchte überhaupt keine Kinder oder ich kann keine Kinder bekommen, dann darf als Elternteil nicht deine erste Reaktion gegenüber dem Kind sein. Aber was ist mit meinen Enkeln? So, das kannst du dir natürlich denken und natürlich ist das ein Aspekt, woran du denken musst, aber das als ersten Punkt zu äußern, finde ich halt immer so du hast kein Recht auf Enkelkinder, sorry, ne? <lacht> also und verfallt nicht sofort in Panik, von wegen die Menschheit wird aussterben. Erstens mal, wir sind sowieso
0: viele, viel zu eben. viele Menschen auf der Welt. Also, ist es ist egal, ob ah, jetzt aus <lacht> deine Tochter oder <lacht> dein Sohn äh, sich dazu entscheidet, mal keine Kinder zu bekommen. Ja. Und selbst da gibt es Mittel und Wege. Und ich erwähne nochmal, dass es sehr viele Kinder auf der Welt gibt, die sich freuen würden, wenn sie adoptiert würden. Pflegekinder,
1: Adoptivkinder, Kinder, Adoptiv Kinder alles Also ist es. Ne? Ähm,
0: aber um nochmal auf die Partnerschaften zurückzukommen, weil ja, das war bitte, ja eigentlich sorry. sehr ausgleichend. Aber schön, dass wir das ganze Familienkonzept mal irgendwie nochmal auch gelegt haben. wieder zu sehen. Mag jeder sehen, wie er es oder sie möchte. Ne? Das, mhm. das tangiert mich dann auch nicht, ne? nicht.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Nur no potenziell, sorry. Ja, aber Partnerschaften. Also mhm. von meiner Sicht die Dinge aus denke ich mir, ja, Eifersucht spielt weiterhin... Mhm. eine Rolle. Ich glaube, das kann man auch nicht ganz weglegen. oder zumindest ich ich in meiner Position oder in den Partnerschaften, die ich dann habe, finde das schon schön, wenn man so dann so zweit ist, aber ich fände es jetzt auch nicht abwegig im Laufe des Lebens, je nachdem, wie du gerade in der Beziehung stehst oder wie du zu dir selbst stehst oder mhm. der Partner dazu steht, dass man durchaus irgendwie darüber reden kann, sich neue Optionen zu öffnen. Ob mhm. das jetzt dann halt ist, dass du dir ein irgendwie einen anderen Partner noch mit, da, mit dazu nimmst oder mhm. so. Ich glaube schon, dass man mehr als eine Person lieben kann, mhm. ohne jetzt gewisse Personen abzuschrecken.
1: <lacht> Aber und so nö,
0: die Frage ist halt, kommst du und kommt auch dein Partner deine Partnerin damit klar, wenn ja. es dazu kommt,
1: mhm.
0: wie geht man damit um? Und da gibt es halt da gibt es halt, ja... Mittel und Wege. Bei no. dem Format Die Frage war das zum Beispiel auch mal ein Thema, wo es um eine Dreierbeziehung ging ah, oder wo ja. sie mit zwei Männern zusammen war, die Männer nicht dann unter sich, aber die haben sich halt auch verstanden und die sind zusammengezogen und alles. Mm. Ist es etwas, das dauerhaft fun funktionieren kann? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber no. es heißt ja auch nicht, dass man alles auf ewig macht und dieses auf ewig dein Leben lang ewig. und du bleibst ja nur um mit dieser Person ewig. zusammen, auf ewig und so weiter und so fort. <lacht> Und äh, wäre wär früher schon Scheidungen anerkannt gewesen, wie es heute ist, dann dass wird's. es einfach normal ist, dann wäre oh. es auch damals zu... Ach, Millionen von
1: Scheidungen Ich glaube, Viel auch mehr. die Scheidungsquote wäre immer dieselbe gefühlt. Ja, also, glaub ich, auch. ich glaube, das ist keine Erfindung der Neuzeit. Ja. Weil sich auch viele ältere Paare scheiden lassen. Ja. Viele Frauen initiieren das dann auch, weil sie sich denken, ja, ich bin da irgendwie reingeraten und jetzt äh, lebe ich auf meine älteren Tage halt nochmal mein bestes Leben. Ja. ne? Ja. <lacht> ja. Also von daher ich, wäre ich da auch bei dir, dass du die Scheidungsquote jetzt nicht darauf basiert, dass die Leute verlernt haben, Konflikte zu lösen. Ich würde halt auch sagen, dass Leute noch es immer schwierig war, Konflikte zu lösen. Yeah. Und die waren halt einfach gezwungen, zusammen zu bleiben. Ne? Von daher, also ich finde das auch, gerade bei so längerfristigen Partnerschaften, musst du halt immer sehen, wie sich das entwickelt und wie man das dann gestalten kann. Und auch gerade so bei offenen oder polyamorösen Beziehungen würde ich mir selber auch denken, wäre ich jetzt nicht ganz abgeneigt. Aber ich muss auch für mich persönlich sagen, ich habe so einen legeren Blick auf Partnerschaften. Also wie gesagt, hat jetzt nie so, so ein Langzeitding. Und ich muss auch wirklich sagen, und das hat damit habe ich lange geschuggelt, weil ich das auch nicht wirklich suche. Also ich mhm. hatte bisher einfach nicht das Bedürfnis, auf jede Menge Dates zu gehen, um eine Beziehung zu haben. Und für mich war das ganz lange so, oh, ist das nur mein innere, meine innere Angst, verletzt zu werden? Ich meine, die habe ich 24-7, also das habe ich jetzt nicht nur spezifisch mm. in dem Fall. Und das hat ja jeder. Aber ich denke mir einfach nicht, oh, ich muss das jetzt unbedingt haben. Und dann dachte ich mir lange, oh, bin ich jetzt emotional abgestumpft oder sonst irgendwas? Und jetzt bin ich langsam an dem Punkt, wo ich mir denke, ich bin halt nicht jemand, der das jetzt gerade aktiv sucht, vielleicht komme ich irgendwann dahin, vielleicht denke ich mir so, jetzt möchte ich, aber ich will halt auch in dem Sinne, ich habe ich kein Bedürfnis, eine Familie zu gründen oder ein mhm. Kind zu haben und ich glaube, deswegen ist das in meinem Gehirn einfach nicht ein wichtiger Punkt. Das ist aber also, auch das ist
0: total gesund, diese Einstellung, <lacht> da nicht zu krampfhaft versuchen zu forcieren. Mhm. Das finde ich auch bei dir einfach eine gute Einstellung, also du, du, du weißt ja nicht, was kommt oder ob du vielleicht doch irgendwann Lust hast, irgendwie eine Familie zu haben oder so, aber mhm. selbst wenn nicht, es ist auch absolut deine Angelegenheit und ja. da solltest du dich auch nicht irgendwie von anderen bequatschen lassen oder so und ja. absolut alles ist, ist dann da auch richtig und ja. ich finde diese Einstellung so cool bei dir, dass du, dann auch nicht guckst bei anderen oder inzwischen nicht guckst bei anderen, warum haben die jetzt so eine Langzeitbeziehung und warum mm. ist, kommt das für mich nicht klar, weil das für dich halt im Moment nicht klarkommt. Mm. Ich denke zum Beispiel immer, ich, eigentlich geht es mir und damit richte ich mich jetzt wieder an Personen, die bitte nicht beleidigt sein sollen. Ich denke <lacht> manchmal bei mir selbst auch, ich komme besser alleine klar mm oder ich bin teilweise glücklicher, wenn ich alleine bin, aber einfach nur, weil Beziehungen auch einfach Arbeit erfordern, du Kompromisse ja. eingehen musst. Mhm. Und wenn du in einer Situation bist in deinem Leben, wo du gerade selbst irgendwie mit dir selbst strugglest und mhm. ja, dann da eine Person ist, die der du es dann auch recht machen musst, kann es eben sein, dass du dich als ein Single-Dasein eher genießen kannst und du eher auf dich gucken kannst als in einer Partnerschaft. Das bedeutet mhm. aber nicht, dass die Partnerschaft nicht das Richtige ist, sondern dass du einfach in einer schwierigen Situation deines Lebens bist. Ja. Und das ist bei mir zum Beispiel das Stand der Dinge. Und ich denke mir so, ich, ich, ich verliebe mich total gerne.
1: aber <lacht> Aus Was war so schön, gerade wie du das gesagt
0: hast? Ich verliebe mich wirklich gerne. <lacht> aber ich merke auch, dass ich es oft genug forciert habe, weil ich dachte, das ist jetzt gerade, das muss jetzt gerade mhm. das Richtige für mich sein. Oder oh. dass ich mich habe von anderen bequatschen lassen. Oder ja. auch habe quatschen lassen, etwas nicht mehr weiterlaufen zu lassen. Ne? Oder auch nicht auf meinen Instinkt gehört habe. Mhm. Dass mein Kopf dann schneller gesagt hat, ey, versuch es einfach mal, gib dem einfach mal eine Chance. Mhm. Aber ich habe mir selbst nicht die Zeit, die Ruhe und ja generell einfach die Chance gelassen, da meinem Instinkt zu trauen, auf mein erstes Bauchgefühl hin, mhm. mit dem oder mit der es nicht gut Kirschen essen. Ja. Und ja, deswegen finde ich halt, finde ich das krass. Wir haben beide also einen ähnlichen Blick darauf, was eine moderne Beziehung bedeuten kann oder mhm. was, was sich alles verändert hat. Und wir nehmen das ja auch gerne an. Ja. Queer. Mm. <lacht> queer. queer. <lacht> Aber trotzdem finde ich das krass, dass wir für unterschiedliche Positionen darauf haben, ja. womit wir irgendwie strugglen oder was dann anders läuft. Also bei mir, bei dir stellt sich nicht mal die Frage, wer es jetzt sein soll. Mhm. Ne, wenn ja. man irgendwie so denkt, okay, ich habe irgendwie an zwei Menschen Interesse oder an mir noch mehr oder keine Ahnung was, ja. denkst du dann so, ja, dann lass ich es halt lieber und das nicht machen. So und das, das finde ich halt auch so krass und, und vielleicht kannst du mir da ab und zu noch ein paar Tipps geben. Girl, ich rede
1: immer gerne darüber. Ja. <lacht>
0: Redet gerne darüber, aber sie möchte auch nicht bequatschen, weil sie weiß, dass ja. ja Obwohl, bis, wenn es an einem bestimmten Punkt kommt, wo ich auch mal war und du
1: merkst das, mm. geht das als unterlassene Hilfeleistung von Freunden, wenn sie es nicht hätten. Girl. Ja, wenn ich, das noch, <lacht> wenn ich das dann mitkriege, dann bin ich so, you run, girl, I run for you, I carry ja. you. <lacht> ja, das stimmt. Also meine goldene Regel ist, was ich schon öfters gesagt habe, wenn ich Beziehungstipps gebe bei Leuten, bei Freunden, die in einer Beziehung sind, werde ich niemals an dem Punkt sein, zu sagen... Girl, verlass diese Beziehung aus. Es ist halt wirklich etwas, was psychisch und physisch eine gefährliche Situation mhm. ist. Und dann, selbst wenn ich das sage, ist halt immer das Problem, hören die Leute dann darauf, na, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ne? Und das ist halt eine ganz andere Schwierigkeit. Aber ungern möchte ich Leute dann aus irgendwas rausquatschen, weil ich mir denke, ja, jeder muss halt auch so seine eigenen Entscheidungen treffen und halt auch, wie du gesagt hast, sein eigenes Bauchgefühl hat. Ne? Ja, ja. Und da halt ja. zuhören, und das dann halt auch wirklich annehmen, das ist ja, glaube ich, auch total die Schwierigkeit. So wirklich wegzulassen, wenn der Kopf dann versucht zu sagen, aber dann passiert dies und jenes, dann sind wir alleine, mhm. dann finden wir nie jemanden, bla bla bla. Weil das ist kommt ja natürlich dann direkt durch. Mhm. Aber dann wirklich auf dieses Gefühl zu hören und dann darauf zu vertrauen, wenn das sagt, so ich sehe nicht, dass das funktioniert. Mhm. Ne? Also selbst wenn ich Arbeit investiere oder beziehungsweise selbst wenn ich die Arbeit investiere, merke ich bringt mir halt nichts, mhm. also wozu, warum, das, das finde ich halt manchmal so faszinierend bei Leuten, die ich kenne, die so hart am struggeln sind mit ihren Beziehungen, also die jetzt, die irgendwie überhaupt gefühlt von mir, von außen überhaupt nicht funktionieren und ich sitze dann immer, wenn ich mir das zuhöre und denke mir so, Girl, dann hau doch ab, also, und das, natürlich ist das dann das Ding, man ist äh, emotional, involviert und das ist eine ganz andere Situation, mm. das verstehe ich auch und ich kann das auch nachvollziehen. Ich bin auch niemand, der einfach von heute auf morgen sagt, kein Bock mehr. Aber wenn ich doch unterbewusst merke, es macht mich längerfristig nicht glücklich und es führt zu nichts und es ist einfach nur Anstrengung und Schmerz und Arbeit, die einfach nichts bringt, dann verliere ich ab irgendeinem Punkt das Verständnis für, warum bleibe ich dann da? Und dann ist es schlussendlich nur noch Angst, allein zu sein. Und ja, das ja, ist ja. halt, ich, I have to break it to you, aber man ist nie sicher davor, allein zu sein. Und man muss damit klarkommen, auch mal da rein zu geraten, allein zu sein für eine Weile. Weil du kannst das Leben nicht kontrollieren. Ja, also du weißt heißt. nie, was passiert. Ja. Ne?
0: Und letztendlich, auch wenn man liebende Menschen an seiner Seite hat, aber es kann halt, wie auch Covid gezeigt hat, dazu kommen, dass man mhm. auch irgendwann alleine alt wird und alleine stirbt. So. Ja. Und ja, deswegen, ich glaube tatsächlich, dass es da mehrere Extreme gibt. Also so wie mhm. du das jetzt geschildert hast, Leute, die einfach nicht aus ihren komischen Beziehungen raus wollen, weil sie auch irgendwie Angst davor haben zu verletzen oder weil sie es sich als Versagen eingestehen. Was mhm. ähm, ja. heißt, da gibt es nichts einzugestehen, aber als Versagen ansehen, ich habe versagt in meiner Beziehung, ich habe es einfach nicht hingekriegt, weil wir mehr dazu tendieren dann auch, zumindest wenn man eine gewisse Empathie hat, irgendwie den Fehler bei sich selbst zu suchen, ja. haben wir jetzt schon öfter darüber gesprochen auf der anderen Seite. Und das finde ich negativ in der modernen Welt der Beziehungen und Partnerschaften, dass wir, wobei das jetzt nicht erst bei den Partnerschaften anfängt mit dem Problem, mhm. dass wir extrem geblendet sind von Idealen, die uns auch wieder durch die sozialen Netzwerke, auch eins meiner Lieblingsthemen, ihr wisst es, wie ist <lacht> falsche Ideale vermittelt werden. Ja. Ähm, dass wir immer denken, wir können es, wir können noch was Besseres haben.
1: Oh ja. Wir können,
0: ja, ich, ich habe irgendwie noch Besseres verdient. Oder so level up.
1: Ja, genau. Da es gibt ist wirklich was Perfektes. Ja. Irgendwo. Ja, genau.
0: Level up, was dein, was dein Photoshop ab, äh, angeht. Mhm. Level up in deiner Karriere, level up in deinen Beziehungen. Je mhm. höher Ne? Was, was sieht am besten aus in meiner Instagram-Story heute mm. so. und das ist doch irgendwie so diese traurige Realität ja. dass es immer noch Menschen gibt, sehr, sehr viele Menschen gibt, die aus ihren toxischen Beziehungen nicht raus können weil, mm. sie, sich, weil sie denken, sie haben versagt ja. und dann hast du dann Leute, die ja, denken das ist irgendwie alles so eine Race und du musst höher und besser und du nicht gewinnen was. Du musst bei allem. Ja, und genau, so diese, ja, doch diese Gewinnsache, das ist auf jeden Fall eins davon. Ja. Aber ich habe auch, ich weiß gar nicht mehr, bei, bei was das war, ob das irgendeine Doku war, wo jemand auch den Gedanken geäußert hat, dass wir auf der anderen Seite eine Gegenbewegung erleben, mhm. auch teilweise über Instagram und so weiter, wo Leute gerade versuchen herauszufinden, was überhaupt so der, nicht der Sinn des Lebens ist, sondern wie, wie man sein Leben am besten gestaltet, dass es einen mhm. Eck glücklich macht. Ja. Und dass es eben nicht die Karriere ist, dass es eben nicht immer um Arbeit gehen, gehen sollte, dass es eben nicht um Äußerlichkeiten gehen sollte, mhm. weil das alles polished ist. Du kannst nicht dein Leben lang so aussehen, du kannst nicht dein Leben mhm. lang dir Sorgen machen, dass jemand irgendwie, weiß ich nicht, dein Bank Konto plündert, keine Ahnung, mm. und du kannst auch nicht dein Leben lang irgendwie denken, es wird da immer eine bessere Person geben als sie, die gerade an meiner Seite ist und versucht, mir versucht mich glücklich zu machen.
1: Ja.
0: Und ja, da clashen wir gerade sehr, sehr viele Realitäten aufeinander, deswegen ist es ja. vielleicht noch mal schwieriger zu, zu definieren, deswegen. was ist die ideale oder was ist die normale Beziehung, weil ja. gerade nicht mal die Beziehung zu uns selbst und die Anstellung zum Leben gegenüber wirklich normal ist.
1: Das ändert sich und das wechselt ja auch und sonst irgendwas. Ne? Du kannst ja nie sagen, das ist jetzt die, der Weg für den Rest meines Lebens, weil du ja auch immer mit Sachen konfrontiert bist, die du nicht voraussehen kannst. Ne? Mhm. Und Covid, <lacht> hey, girl. hey girl, Corinna, what up, fuck you. Wie <lacht> geht's
0: Omikron, wie geht's Delta, Delta Work. Oh, oh mein Gott. Going. Oh, hey Gott! Oh, oh Tucinatos! Tucinatos! I'm so sorry. Hashtag
1: juicy Verschwörung! <lacht> nee, es, es gibt
0: eine, eine Drag Queen Delta.
1: Delta. Delta Work.
0: work. <lacht> Und deswegen war das jetzt gerade so ein bisschen. Sorry. Upsie, <lacht> sorry. Das ist ein Inside
1: Joke. Sorry about it, no. not sorry. Äh, was? Äh, ach ja, ich wollte ja, wollt hier noch so eine, so eine kleine äh, Brücke äh, schlagen, oh. weil mir das so. Äh, weil ich da gerade auch dran gedacht hat Da hatten wir auch vorher auch schon mal drüber gesprochen. Irgendwann mal. wie quatschen immer so viel.
0: Mhm.
1: Weil du auch meintest... Einerseits fand ich schön, wie du es formuliert hast. So von wegen, man hat einen Partner, der versucht, einen glücklich zu machen. Was ja im Prinzip auch nur eine andere Person ist, die so ihre eigenen struggles hat. Und man versucht, so zwei Leben zusammenzubringen. Ne? Aber was auch meintest du, so die ganzen... Wie schnell sich dann alles ändert. Oder sich Sachen aufwächern und sonst irgendwas. Und da hatten wir auch schon mal drüber geredet oder was für mich auch immer das Ding ist, wenn man zum Beispiel äh, bisexuell oder queer ist, mm. dann die Sache von, wie wirklich in meiner Beziehung auf die Außenwelt mm. im Sinne von, wenn ich mit einem Mann zusammen bin, bin ich in einer heterosexuellen Beziehung, was in dem Sinne ja stimmt faktisch gesehen, aber auch nicht ganz, weil wenn ich mit einer Frau zusammen bin, ist es dann automatisch eine lesbische Beziehung. Und beides stimmt nicht wirklich. Es ist ja, nur weil ich mit einem Mann zusammen bin, ich ja, bin ich ja nicht mehr bisexuell ne? oder andersrum. Mhm. Ähm, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Und das finde ich immer so spannend, weil ich mir auch so denke, wenn ich für den Rest meines Lebens mit einem Mann zusammen wäre, ist ja trotzdem noch ein Teil von meiner Identität da, ja. der irgendwie dann in einem gewissen Sinne wegfällt. Auch wenn das ein bisschen so klingt, als würde ich sagen, dann will ich immer noch Affären mit Frauen haben. Was ja nicht unbedingt stimmt, aber es ist schon so ein, würde ich sagen, für mich immer so ein Gedanke. Ja, es wäre, dabei. Naiv, ja, es wäre naiv zu sagen oder es wäre
0: jetzt von meiner Position aus, wäre es ein bisschen verlogen auch zu sagen, man verliebt sich ja nur in, den, in, in die Person. Aber mhm. es hat schon was mit Geschlecht zu tun.
1: Mhm.
0: Also das ist jetzt zumindest meine Sicht der Dinge. Manche sagen wirklich, also irgendwie irgendwie pansexuell sind naja, oder genau. so. Es kommt wirklich nur auf, auf wirklich diese Person an, in die ich mich verliebe. Aber mhm. ich glaube schon, dass Geschlecht irgendwo noch eine Rolle spielt. Weil jetzt zum Beispiel für komplett lesbische Frauen oder komplett ähm, äh, schwule Männer, die an, das andere Geschlecht ja auch nicht ansprechend ist. Genau. Und beim Bisexuellsein ist es halt nochmal so, ein, du hast halt teilweise ein, eine, du hast ja auch teilweise so Phasen.
1: Genau. Und das das Bicycle. Genau, und deswegen <lacht>
0: würde ich ja auch sagen, klar, du verliebst dich in die Person, aber mhm. das Geschlecht hat halt auch schon was damit zu tun. Und mhm. auch, auch allein schon deswegen ist es, ja, kostet das auch noch ein viel mehr Anstrengung. Mhm. Und wenn ein komplett straighter Partner dann irgendwie von einem verlangt, hm. dass man auch in Gedanken immer straight treu ist, ist. Immer, <lacht> treu, immer straight ist, das funktioniert nicht. Deswegen Na. Kommunikation ist key. Ja. Und ja, bevor man Flint ins Korn wirft, sollte man daran arbeiten, aber nur bis zu dem Punkt, wo man auch merkt, du, dass, dass du weiterhin den Respekt deines Partners hast. Ooh. und
1: she's uh, she's having this, Ja, genau. Ich kann nicht mehr, ich bin so beeindruckt von deiner philosophischen Intellektualität heute. We should write a book.
0: Oh my God, let's do it.
1: Das haben ja nicht schon irgendwie tausend queer people irgendwie getan, keine Ahnung. Ich finde, wir sollten die tausend und erste werden. Also 1002. 1001 ja. Queer Story. Oh, oh Merch. Okay. Okay. Merch, Patentiert. Titel des Buches. Ja. Hashtag Trademark. <lacht> Alles. Falls ein Manager zuhört, eine Managerin, mir egal, irgendwer, please sponsor us. Ah. We want to make money. Ja, yes, auf jeden Fall. Ja, ja, yes, vor allem. <lacht> ja. Cooles Gespräch. Ein gutes Gespräch. Aber, äh... Ich kann man schwer jetzt zusammenfassen. Ich dachte mir, ich fasse jetzt mal alles in einem Satz zusammen, mhm. aber geht ja eigentlich gar nicht. Nein, das sind sehr, viel, sehr viele Facetten, über die man sich da
0: unterhalten kann, äh. über die man sich Gedanken machen kann. Letztendlich ist auch Partnerschaft etwas und dann im, im Folgenden auch Familie etwas, pardon? <lacht> <lacht> äh, was jeder für sich selbst herausfinden muss und mhm. deswegen, ja. Sollte man sich da auch nicht in Beziehungen reinrushen oder sich unter Druck setzen ja. lassen, wenn man irgendwie in seinen 20ern oder Ende 20ern ist. Weil keiner kann. Keine, es ist so. Die Welt wird irgendwie immer komplexer. Und allein mhm. das, dieses Kapitel, wenn es an Partnerschaften und Familien geht, das ist so anstrengend teilweise. <lacht> ja, ja. Klar, muss es, das, muss es so anstrengend sein? I don't know. Das kommt halt darauf an. Ja, ja. Ne? Es gibt halt auch Leute, bei denen ich die, weiß mache nicht, die machen das schwer. einfach. Ja, oder das. oder die, die, extrem, die gehen extrem leicht damit um. Ja, das kann und sein. Das heißt nicht, dass sie leichtfertig damit umgehen, sondern einfach nur, dass es halt leichter ist. Genau. So. Und äh, good for them. Äh, ja, love, äh, it, love
1: that for them. <lacht>
0: Party. Aber äh, diese dieses sich unter Druck setzen, nur weil man irgendwie mit Mitte oder Ende 20 noch nicht irgendwie den oder die Partnerin gefunden hat. Ja. Girl, zu be it. Vielleicht weißt du einfach noch nicht, ob das überhaupt das ist, was du möchtest oder genau. ob, das, das ist, ob es wirklich diese eine Partnerschaft ist oder überhaupt eine Partnerschaft ist, die du haben möchtest. Ja. Und ob das jetzt ein bestimmtes Geschlecht haben muss oder bla bla, bla. Das
1: ist don't rush yourself. Ja, das ist, ist halt so. so oh. ne? Es kann auch sein, dass das überhaupt nicht dein Lebensweg als Person ist und das muss es auch nicht. Die Welt dreht sich nicht nur um die Leute, die den Fortbestand der Menschheit generieren. Es muss die geben, die Kinder machen und es muss die geben, die andere Sachen mhm. machen. Das ist immer so meine Position. Ja, und, und okay, okay, Entschuldigung, aber bei Frauen ist denken. natürlich schon in Ruhe. Ja, ja, genau, Klar, man kann jetzt nicht überwarten. <lacht> Ups, <die aber> Biologie. <lacht> ich
0: merke nur gerade, dass das auch teilweise bei, bei, bei Kerlen in meinem Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, dass die teilweise mehr strugglen als die Frauen. Und das finde ich Im Sinne krass. von, ob sie eine Familie ja. haben wollen? Ja. Das, das finde ich sehr bemerkenswert. Das, das ist spannend. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Das, das war, ist kein danke. Problem.
1: Jetzt dachte ich mir, jetzt hätte ich gern irgendeinen so Boy zum Interviewen. <lacht> <lacht> das war eine wilde Pause. Bezug auf das Thema haben wir jetzt aber nicht. Äh, mm -hmm. So sad. Vielleicht möchte jemand eine E-Mail schreiben und mm -hmm. den Struggle mal erklären. Who knows? The struggle is real. And the struggle is real. Aber yeah, auf jeden Fall, ja, wie Jana gesagt hat, don't rush yourself. Das Leben ist wirklich voller Mysterien und es gibt auch Leute, die sagen, ich wollte nie Kinder haben. Und dann haben, haben sie irgendwie zwei Kinder, ob selbst gemacht oder adoptiert oder selbst sonst irgendwas. Gemacht. Habe ich selbst gemacht, Habe ich gemacht. Hier steht bei die allein. Guck mal, was ich gemacht habe, ah. habe ich aus Lehm geformt. Aus Lehm. Oh und die oh. sind auch glücklich. Oder es gibt Leute, die schon immer eine Familie haben wollten. Und dann machen sie doch was anderes, denken sich, ach, das Leben ist ja auch schön. Ne? Also, ja, ja. Niemals also, verkrampfen, man kann auf jeden es ja halt nicht Fall. voraussagen. Aber ich, ich fühle mich jetzt auch gerade so ein bisschen als Hypokrit.
0: Hypokrit? Hypocrite. Hypokrit? Mm. baby. Weil ich das jetzt gerade so hinausgeworfen mhm. habe, aber auch allein schon letzte Woche, <lacht> wo ich irgendwie schon. Da hatte ich einen extrem Struggle, weil ich mhm. auch so dachte, ey, meine Uhr tickt und ich mhm. bin irgendwie noch nicht so viel weitergekommen in mhm. den letzten Jahren so an sich, wenn man jetzt nur von außen guckt. Aber dann auf der anderen Seite denke ich mir so, dass man sich auch als Person extrem weiterentwickelt. Und ich glaube tatsächlich, dass die 20er erstmal dazu da sind, herauszufinden, wer man irgendwie sein möchte. Hm. Nicht, dass man dann wirklich jemand ist, der man sein will, weil man entwickelt sich immer weiter. Aber hm. ja, die 20er sind, glaube ich, extrem struggle behaftet. Und
1: ja,
0: ja ich glaube, ab den 30ern macht es erstmal richtig Spaß, so. Ja. Also, ja, warum krallt man sich so an diese ganzen ja. Dinge, das, das, das musst du jetzt schon erreicht haben oder diese, dieses, diese Vergleiche stellen irgendwie zu anderen Personen, die einen mm. ganz anderen Lebensweg gehen genau, oder die ganz halt andere Ideale haben, weil jeder hat irgendwelche Ideale. Es Anders ist halt,
1: aufgewachsen. Ja, 20er sind also
0: dazu, dazu da, auch irgendwie manche Ideale einfach zu cutten und herauszufinden, mm. okay, welcher Mensch will ich halt tatsächlich sein und Partnerschaften gehören da einfach auch zu und deswegen, mhm. don't rush.
1: Also ich muss erst sagen, auch wenn du das meinst, so, weil du schon gesagt hast, ja, wenn bei deinem Leben immer von außen drauf guckt, dass vielleicht nicht so viel passiert, aber eher mein Innerstes. Und ich meine, ich kenne dich jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Und ich muss sagen, ich bin wirklich stolz darauf, wie ah. du dich als Mensch so weiterentwickelt hast. Auch wenn ich weiß, was du schon in deinem Leben erlebt hast und was du für Sachen gemacht hast und so. Also, oh oh Gott. Also von <lacht> daher würde ich sagen, musst du dich überhaupt nicht stressen, weil ich mir denke, so ja, krass, du machst halt immer die Sachen weiter und bleibst immer hinterher und lernst neue Sachen dazu. Also von daher finde ich, hast du deine 20er gut genutzt. Die ja. gibt es ja auch noch ein paar Jahre von, von äh, daher. Ja. <lacht> uh, ja, ja, ja. Boah, ich werde schon 27,
0: krass. Fette Party. Aber ganz ehrlich, guck mal. Wir haben ja jetzt fast Jubiläum, liebe Juicine. Das Jubiläum. ist am 24. Januar ähm, vor einem Jahr. Ein Jubiläum. Ein Jubiläum, wow! -oh. Das hört sich irgendwie eigentlich mehr an wie so eine Grabstätte. so blauer Es
1: ist nice. eine
0: Erinnerungsstätte und eine Partystätte. Mm. <lacht> ja, ein bisschen. Äh, Bisschen weird, aber ich meine, sind wir auch. Also von daher. Eigentlich okay, ist es doch geil, oh. so, so Leben und Afterlife. Okay. Ja, eben. Oh, okay. <lacht> okay. Nee, aber weil ich auch im Moment ein paar Folgen mir nochmal anhöre und so weiter und so fort und irgendwie bin ich dann an einer Stelle hängen geblieben und dachte so, okay ein Jahr später oder fast ein Jahr später habe ich wieder einen anderen Blick darauf, mm. Nämlich als es darum ging, älter werden und Mitte 20 sein. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war. Oh Auf jeden Gott. Fall meinte ich dann so, dass es mir Angst macht, dass ich jetzt näher an der 30 bin, als an, der 20, also an Anfang mm -hmm. 20 zu sein. Und jetzt gerade denke ich mir so, ey, Gott sei Dank. Geil, ich werde 30 irgendwann mal. Das ist mal. toll, <lacht> weil wirklich so Anfang bis Mitte 20 extrem anstrengend, mm -hmm. nervenaufreibend und sehr, sehr schmerzhaft gewesen sind. Mm. Und jetzt so Richtung 30 zu blicken und so zu denken, okay, ey, du kannst, es hat sich jetzt so viel, also man hat sich so viel entwickelt, es ist mm. so viel passiert im Inneren und wie man an sich gearbeitet hat und du kannst jetzt damit was anfangen mm. und du hast jetzt eine gewisse Vorstellung davon, wie es dann irgendwie in der Welt läuft mm. und jetzt ist es halt irgendwie an der Zeit, da so seinen Beitrag zu leisten und irgendwie ja, was, was mitzubringen, was vielleicht anderen etwas bringt oder ja. auch wirklich sich so da so zu integrieren, sag ich jetzt mal. Ja. Und ich finde diesen Ausblick, der ist viel cooler. und Ich denke ja. also, okay, wenn ich diesen Sprung jetzt schaffe, irgendwie auf die 30 zuzugehen und so zu denken, okay, am Ende der 20er hast du noch was auf die Reihe bekommen. Ja. In Sache Beruf oder meinetwegen auch in Partnerschaft, wo wir jetzt gerade mal schon beim Thema sind, <lacht> dann ist das ein Achievement und ja. dann habe ich auch diese zehn Jahre dann genutzt. Ja. Und kann dann selbstbestimmt da irgendwie in die 30er gehen. Und ja, deswegen freue ich mich eigentlich auf die 30er. Aber das ist doch voll schön, wenn
1: du diesen... Das ist doch voll schön. Voll geil. <lacht> Girl, I love that for you. Wenn du diesen Sprung gemacht hast, so von wegen, ah, irgendwie macht mir das Angst zu. Ja, klar, es verändert sich alles, aber ich mache noch dies und jenes und vielleicht mache ich doch was ganz anderes. Aber halt diese, einfach diese... Optimismus und halt einfach dieses, ja, das habe ich schon gemacht. Das ist voll cool. Jetzt gerade ist so schön. Schön. Aber du hättest
0: mich mal vor ein paar Tagen sehen sollen. Das war so schön ein bisschen. <lacht> Aber das hatte nichts mit, mit, mit Alter werden zu tun oder so. Also ich glaube, das ist auch, und das ist sicherlich bei dir auch ein Thema, dass diese Jahre dazu da sind, um zu akzeptieren, gerade wo man sich mehr reflektiert, mhm. dass man ein Stück weit mit den Dämonen die, ne, zu kämpfen hat und vielleicht auch immer mit zu kämpfen Die hat. werden
1: immer wieder kommen. Man wird immer Phasen haben, wo man sich richtig kacke fühlt. Aber was daran, de dann denke ich immer gerne dran, was meine Therapeutin mir immer gesagt hat, so, okay, wenn sowas dann wiederkommt, die, so eine depressive Phase, dann versucht die dir irgendwas zu sagen. Dann möchte sie, dass du auf irgendwas mal genau drauf guckst, auch wenn es ein bisschen äh, eklig ist, auf irgendwelche hm. emotionalen Dinge drauf zu gucken. Aber das hilft mir dann immer mal so ein bisschen zu sagen, so, ah, ich bin jetzt nicht grundlegend gedamaged oder so, in meinem Gehirn ist halt gerade noch was was verarbeitet werden muss. Ja, ja. Und ich glaube, dann fühlt man sich nicht so schlecht dann schlussendlich, wenn man sagt, oh, ich hatte jetzt ein paar schlechte Tage, weil wir alle irgendwie. Und ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dann das auch aktiv zu benennen. Das ist halt viel besser, als wenn man sagt, ich hatte schlechte Tage, aber ist egal, ist egal, ist alles gut, bla bla. Aber man muss halt sagen, ich hatte schlechte Tage, war kacke, das habe ich daraus mitgenommen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe
0: tatsächlich nichts aus diesen schlechten Tagen mitgenommen, außer vielleicht, dass ich wieder gemerkt habe, ich habe mich mit zu viel, ich habe mich zu sehr unter Druck gesetzt. Mhm. Auch was andere Menschen anging. Mhm. Und ich habe mir wieder keine Ruhe gegeben, irgendwie mal zu gucken, tut mir das jetzt gerade gut? So das, was, was wir eigentlich schon am Anfang des, der, der Folge irgendwie kurz angesprochen hatten. Und
1: ja. Von daher finde ich genau. aber schon eine viel Erkenntnis.
0: Irgendwie. Ja, auf der anderen Seite ne, ist man irgendwie immer wieder in dieser Situation, aber das ist nochmal das Leben. Das ist ja oh das, Gott, ist wir das sind Ding, ne? Mit so vielen Geräuschen, mit so vielen Nerven, mit so vielen Menschen, die aber irgendwas sagen wollen, mhm. mit so vielen Medien und Social Media und irgendwie so vielen Meinungen umgeben, dass es klar ist, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt: Ey, ich muss mich jetzt erstmal für ein paar Tage zurückziehen, weil. Mhm das wird mir jetzt allmählich zu viel. Und mm. jetzt durch Covid, ja. dass sie vielleicht mehr Appreciation haben. Was sie im ersten Lockdown gemerkt haben, ich brauche mehr Ruhe. Mm. Und was es auch für einen bedeutet, wenn man diese Ruhe endlich mal genießen kann. So. Ja. Auch mit dem Partner. Ja. <lacht> Wo wir damit wir wenig vom Thema wegkommen. <lacht> ähm, weil, glaube ich, ja. da auch sehr, sehr viele Menschen gemerkt haben, will ich diese Beziehung?
1: Mhm. Oder brauche ich diese Beziehung? Was brauche ich jetzt gerade? Das ist halt das ja. Ding. Das muss man sich, glaube ich, immer wieder fragen. Nicht bringt mir diese Beziehung was unbedingt, <lacht> aber vielleicht, was macht diese Beziehung in meinem Leben aus? Bringt es mir etwas bei? Habe ich das Gefühl, dass es etwas, eine Energie, die ich in meinem Leben behalten will? Oder ist es einfach nur, ich möchte nur nicht den Status haben. Ich bin Single oder so. Und mm. ganz ehrlich, Girls, excuse me, ich mag Single sein. Single sein ist cool. Single, ist genauso cool ja. wie in einer Beziehung sein. So, also fuck everybody. Es gibt immer Vorurteile. So so, genau, es gibt bei allen Vorurteile. Also, wenn man Single ist, ist man Single. Wenn man in einer Beziehung ist, ist man in einer Beziehung. Nichts davon macht dich zu einem besseren Menschen oder sonst irgendwas. Mm. Ne? Also von daher, live your life, Girl, Boy, King, Queen, <lacht> all of you. Ist mir egal. <lacht> um, That's it lit und Lidit? Ja, ich dachte wir haben schon so lange Ja, Hier müssen wir mal mm -hmm. äh, zum Thema lit und legit. <lacht> Jana, hast du
0: ein Thema für lit und legit? Ganz lit lit ehrlich, ich habe Ganz tatsächlich ehrlich. gar nicht wirklich an lit und legit heute gedacht, mhm. weil mich auch noch andere Dinge so ein bisschen rumgetrieben haben. Mhm. Deswegen tatsächlich nicht, vielleicht kannst du dir was aus den Fingern saugen. Ich habe da jetzt auch nicht mehr irgendwie bei uns in den E-Mail-Ordner reingeguckt, ob uns jemand noch was geschrieben hatte zu Lit and Digit. Ich mhm, finde, was die Corona-Maßnahmen jetzt angehen, die neuen, nicht so geil. <lacht> <lacht> nicht so, <lacht> lit und lit nicht lit. so Lit I don't know. Das ist nicht so lit. Also 2G plus so gesamt, auf Gesamtdeutschland bezogen Außer Booster ausnehmen und diese neuen Quarantäne-Sachen, okay, ja. kann was bringen in Sache Schule und so weiter und so fort, verstehe ich auch irgendwie. Und dieses 2G Plus, da das haben jetzt, ja.
1: ja, ich glaube, im Moment könnte ja alles irgendwie zur Eskalation führen. Mm. Im Prinzip ist es, glaube ich, einfach generell eine angespannte Situation. Und ich finde es schwer, jetzt zu sagen, wie es ausgehen wird, weil es auch alle fünf Minuten ändert. Ich glaube, andauernd neue Maßnahmen, Beschlüsse ist halt einfach nicht so lit und auch nicht so legit. Also legit, <lacht> gesetzlich gesehen, wahrscheinlich darf man das, aber. Es ist halt ein bisschen anstrengend. Ja.
0: Ich hatte dir jetzt auch vorhin diesen kleinen Ausschnitt gezeigt, von der am 6. Januar ausgestrahlten Russlandsrunde im ZDF. Gibt es auch in der Mediathek. <lacht> Kleine Werbung für die Öffentlich-Rechtlichen
1: <lacht> zu machen. Hey, wollt ihr uns sponsern? Oh, äh, bitte, <lacht> können wir können <hier> Talkshow <lacht> haben. Ich nehme auch eine um 5 Uhr morgens. <lacht> Frühstücksfernsehen, <lacht> hey! Sehr toll. Oh, Das war ich witzig.
0: Genau, da war Gregor Gysi von den Linken da und es ging auch um das Thema der neuen corona Beschlüsse und es ging auch vor allem um das Thema, wie die Politik eben kommuniziert. Und da hat Gisi auch, der sowieso ein, ein toller Rhetorikmaster ist, ist einfach so, <lacht> ja, hat das auch mal offengelegt, wie, wie schlecht die Kommunikation jetzt geworden ist. Dass jetzt zum Beispiel, wenn neue Beschlüsse anstanden, der nächste Tagesordnungspunkt, um ihn jetzt mal so halb wortwörtlich wiederzugeben, ist: wie verkaufen wir es der Bevölkerung? Mhm. Anstatt mal wirklich klar und deutlich zu sagen, so sieht die Sache aus, Leute. Das und das wird passieren, aber nicht so hochgestellt, irgendwie, ja, irgendwas anbringen, was nicht der wahre Grund dessen ist, was gerade beschlossen wird. Mhm. Und ja, dass deswegen es tatsächlich 30 Prozent der Bevölkerung gibt, so ungefähr, die einfach komplett von links bis rechts, von rechts bis links, alle etablierten Parteien regelrecht ablehnen, dass er kein Vertrauen mhm. einfach mehr ist. Und ja, das Vertrauen, ich, wie in einer guten Partnerschaft. Oh, ja oh, Eyo. oh, mein Gott, ich meine, ja, es, oh. fängt bei, es fängt klein an, bei ja. Partnerschaften ist einfach klein, bis hinauf, wo es einfach um Gesellschaft und Regierungsentscheidungen geht, mhm. auch das hat was damit zu tun und Vertrauen ist einfach immens wichtig und richtig und die Art und Weise, wie man bestimmte Dinge kommuniziert und Deswegen finde ich, fand ich das sehr toll. Also genau, ich mache jetzt einfach mal die zweite Rubrik Littet das ja, auf, dass diese Landsrunde einfach nochmal rewatcht wird. Findet ihr auf der Mediathek, wir können es euch trotzdem gerne nochmal äh, verlinken. Mhm. Fand ich eine sehr spannende Runde. Ja, und wo wir schon mal dabei sind, wo es irgendwie um gute Dokumentation oder oder Talkrunden geht, ist der Sturm aufs Kapitol. Äh, eine Dokumentation, die mhm. auch rausgekommen ist mit vorher unveröffentlichtem Material des des Sturms eben, <lacht> der am 6. Januar 2021 stattgefunden hat und, genau, verlinken wir euch auch.
1: Ja, das kann ja. man ja alles da reinschreiben in die ja. Beschreibung. Und noch so
0: eine <lacht> BDR-Dokumentation.
1: Ja, genau, die verlinken wir euch auch. Ich habe gerade auch den Titel vergessen. Und bevor ich ihn falsch sage, machen wir einfach einen Link oder schreiben genau. hin, wie es heißt. Ja. Genau, dass ihr euch das alles angucken könnt und, ja, ja da haben wir schon haben wir gut nochmal guck mal es sind dir doch noch Sachen eingefallen musst du mir gar nicht schnell was ausdenken haben wir noch irgendwas Lustiges
0: einfach um die Dinge jetzt mit mir hier so ein bisschen die die Stimmung wieder aufzuspielen irgendwie noch ein ein drittes Takt dabei irgendwas, Irgendwas, was jetzt vielleicht positiv wirklich positiv ist was richtig Positives wir ja, haben einen ersten äh, Queer-Beauftragten in der Hello. Bundesregierung, wo wir jetzt gerade in Politik sind. Ich finde, cool, das man. ist schon sehr geil. Ja. Ähm, äh, war natürlich lustig auf Instagram, dann als die es gepostet hat, auch teilweise zu lesen, Hä? okay, ein, 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 äh, ein, ein weißer
1: Mann ist jetzt, ist jetzt Queer-Beauftragter, was soll das? Ja, also ich finde das auch legitim und auch generell erstmal einen Queer-Beauftragten zu bekommen, ist schon Fall. ein großer Schritt. Und natürlich muss man immer sich als Gesellschaft weiterentwickeln, aber ich würde auch sagen, jeder Schritt ist erstmal ein Schritt. Ne?
0: Ich finde es lit und legit, diesen, diesen Mandat zu haben. Und,
1: ja. Ja. und darauf kann man immer aufbauen. Und dann in 50 Jahren, wer weiß, wer dann schon alles queer Beauftragte oder Queer-Beauftragte <lacht> <lacht> <Moment>. <lacht> war. Also von daher... Nehmen wir erstmal ins Lit and legit. Ja. Lit and legit, der Kaffee. Oh, der Kaffee. Kaffee oh mein Gott. <lacht> Kaffee Lit and Legit. Hui. Hui. Entschuldigung. Ja, auf okay. jeden Fall. Ja, das ist doch gut. Wir sind natürlich schon wieder eskaliert, aber Eskalation. wir haben auch lange nicht miteinander geredet. Das so. In live. In ähm, live. In real life. In real life. Von daher, vielen Dank, äh, wenn ihr bis zum Ende da geblieben seid. <lacht> ja. äh, schreibt uns gerne eure. Kommentare, E-Mails, eure Dieben Brieftauben, Thoughts. ja, alles Deep Thoughts, Dieben Thoughts ne, zu dem Thema.
0: <lacht> eure Brieftauben. Sorry, ich sehe das einfach gerade so, dass du aus dem Fenster guckst und schaust, ob irgendeine von den Tauben, die den Tauben, die draußen rumfliegen im Brief im Schnabel oh Gott, hat. Das Warum so das ist so süß. bescheuert und dann landen die alle auf meiner Fensterbank und ich <lacht> ah, hallo. Beim Brieftauben haben einfach mal das haben die ja die die haben so ein kleines rucksack Röhrchen oder so. Röhrchen. Röhrchen. Ein kleine rucksack süß. Sie haben es so direkt draufgeschrieben mit Füller. <lacht> oh mein Gott, immer <lacht> gerade dabei sind. Das muss ich noch ganz kurz eine Anekdote aus dem, dem Syltaufenthalt. Ich finde, das Highlight war einfach und das ist so toll. Diese, wie die, wie die Möwen einfach ab einer bestimmten Uhrzeit auf die Touristen warteten, bis sie sich das erste ah! Fischbrötchen holten. Geil. Und wirklich, die haben, also die bringen wirklich ihren Küken, bringen die bei. Und man sieht das wirklich, wie, wie die gerade Lehrstunde haben, wie man sich am besten auf die Touristen und ihr Fischbrötchen
1: stürzen. Geil.
0: Und das ist so lustig gewesen. Und meine, meine Mutter holte, holte mich vom, vom Bahnhof ab und sie meinte so, ja hier, du musst ein bisschen aufpassen mit dem Möwen und so weiter und so fort. Und plötzlich meinte sie so, schau mal, das ist ein Küken. Und das war einfach so ein Oschi. Das war einfach die doppelte Größe von der, von der fucking Taube, die du hier in den Innenstädten Geil. hast, weil die so riesig da ja. sind. Und, also, die Küken, die sind ja noch so ein bisschen, auch wenn sie irgendwie gerade pubertär sind oder so, keine Ahnung, sind die ja so ein bisschen gräulich-bräunlich, mhm. ne? Und ich musste immer so lachen, weil sie die ganze Zeit immer random aus irgendeinem Sprich auf Ich meinte, guck mal, ein Küken, guck mal, ein Küken. Und das, die waren einfach so riesig und ich wollte es einfach nicht ernst nehmen. Aber, Girl, wenn diese Küken erstmal rausbekommen haben, wie die am ein Computer Fitbit. bedienen. Oh <lacht> Dann geht's ab, Freunde. Das, das sind kleine Terroristen. Ohne Scheiß, wie die sich auf einstürzen. Ich hatte immer echt Angst. Ich hatte nicht nur Angst um meinen Fischbrötchen, ich hatte Angst um, um mein fucking gehen. Life.
1: Oh mein Gott. Ich glaube, wir werden schlussendlich von Möwen übernommen. Also von <lacht> den Robotern <lacht> oder, oder von den Echsen. <lacht> Die Möwen sind die Echsen, die machen so einen Reißverschluss auf und dann Reißverschluss. das ein Möwenkostüm. Oder die machen ihren
0: kleinen Rucksack auf. Oh
1: mein Gott, ja. dann sind
0: da Das war übrigens auch meine Bridge, weil ich nämlich bei, Mö äh, bei, bei Rucksack auf Vögeln an Bernhard und Bianca und diese, diese Möwe denken musste. Oh, die, die durch die das war die der auch. Weg. Das war Gell. der Weg. I'm sorry, ich bin jetzt... The, the coffee. Der Koffee. Okay, Koffi, ich, okay. Das, das muss man aufhören. sagen, ich mache sehr starken Kaffee. Ja, sie und machen wirklich sehr neck. starken das Kaffee. <lacht> okay. okay. I'm done. Thank ja, you very much. You're done. Bye, Thank Toni. you for
1: listening. Thank you, Tony. We love you. Bye. Ja, uh, uh, yes. äh, Entschuldigung. Oh, sorry. Girl, <lacht> stay safe. Stay juicy. <lacht> Respect is key. Tschüss. <lacht> Tschüss. Bye, bye. <lacht>